0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af H&M Kids. Snart begynder et nyt skoleår og en masse spændende oplevelser. H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge, for at blive klar til en sjov skolestart. Besøg en H&M-butik eller gå på h&m.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste styles og accessories, der gør dit barn klar til første skoledag.
1: I denne panelsnak skal vi tale om den stigende interesse for haven og planter. Både når man bor i hus eller har flyttet haven ind i sin lejlighed i form af krokker på altanen eller nede i gården. Vi skal også høre, om det kræver grønne fingre at få planter til at gro, om at bruge haven som ventil for svære følelser, og om, hvordan man kommer godt i gang, hvis man er have Vores panel består af forfatter og jurist Malene Lej Rappen, Guldsmed, Nadja Schelbeier. Og stifter af Haven på Taget, Anna-Sophie Jacobsen. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en Moon-podcast. Velkommen alle tre. Velkommen Malene. Velkommen Natja, Og velkommen Anna. Malene, hvis vi starter med dig. Du er forfatter og jurist og har en fortid i erhvervslivet. Mm-hmm. Men i dag og i den her sammenhæng øh, vil jeg fremhæve først nævnt titlen, titel, fordi du for nylig udgav bogen mennesket. Det er sandt. Det er en bog, der dels handler om de mange praktiske ting, der er forbundet med en have, men hvor du også sætter ord på din egen videnskab. Hvad er det, det har betydet på et menneskeligt plan for dig med den her have, som du har? Altså, det er faktisk svært at undervurdere. <laughs> fordi øh, hele
2: det der med at opholde sig i havens rum har betydet, en, sådan en drivkraft mod et liv, der udfoldede sig på en helt anden måde end væk fra hjemmet øh, i kontorlandskabet. Altså, jeg havde bare lyst til at være i den der verden, jeg synes, jeg selv kunne skabe i min have. Øh, og jeg fik min øh, første have for 25-27 år siden, og den have, jeg har nu, har jeg haft i 20 år. Og det var da jeg fik den, der var jeg sådan lidt, jeg har ikke lyst til at være nogen andre steder end her. Nå, så må jeg jo finde ud af et arbejdsliv, der kan bringe mig hjem. Øhm, og noget er at jeg har selvfølgelig forandret haven meget igennem årene, men haven har jo i lige så høj grad forandret mig. For gennem sådan opholdet i haven og samværet, altså tilstedeværelsen i naturen, har jeg fået et øh, forandret mit livssyn og fået en større respekt for naturen og fået en større ro og tålmodighed i mit væsen, som forhåbentlig også kommer min familie til gavn. Så mm.
1: ja, det er svært at undervurdere. Mm. Nadia. Jeg ved, du har en helt vidunderlig have, for den har jeg set på billeder. Hvordan opstod dit forhold til at dyrke den have, du
3: fik der i, fik jeres hus på Østerbro? Det var nok en tilbagevenden til en, en barndomskærlighed og en barndoms en præmis, som var at vokse op i Farum, hvor mine forældre havde en ret stor have, som de havde overtaget fra en gammel dame. Så der var Masser af meget sjældne, spændende stavter, og den krævede sådan meget energi fra min morfar, far øhm, at have den her have. Og det inddrog de også børn i. Og så på den måde så var det sådan noget, som jeg vendte tilbage til, da jeg var så heldig at få en have igen i mit voksne liv. Så der var et eller andet sådan meget øhm, beroligende og vidunderligt at vende tilbage til sådan barndommens land og, mm. og have den glæde i mit, i mit daglige liv.
1: Jeg kan selv huske min mor, øhm, nu er jeg sådan 70'er-barn, men jeg kan huske den der lilla numse, der stak op med hendes de der lilla bommelstrusser, ja, ja. og så hendes den der indætte kamp øh, imod skvallerkål, ja.
0: som ligesom altid var, ja.
1: var i gang. Numsen i vejret, det kommer man meget med. Ja, det, er. Ja, og det der skvallerkål, og hun ligesom, mm. altså, der var altid ligesom den der. Men jeg, altså, jeg husker det som om, at det var ret inspirerende at se, hvor sådan videnskabelig hun var i forhold til, til den have, mm men jeg var ikke sådan en del af det. Hvordan hvordan oplevede du som barn ligesom at blive inddraget i den have?
3: Jeg tror egentlig, både har jeg også det billede af mine forældre i haven med rumperne i vejret, og min mor fra Ægypten, så hun altid sådan en chic dragt på noget, altid som måske ikke var så praktisk, men sådan smart, når hun gik i haven. Jeg tror faktisk ikke, at de sådan aktivt inddrog mig eller opfordrede mig til at deltage, men at at jeg ligesom... Selv fik den lyst, og havde den lyst, og fik forskellige ansvarsområder, at øh, ligusterhækken, den klippede jeg. Det var enormt sådan meditativt og tilfredsstillende nok at klippe en meget lang øh, ligusterhæk med hånden, altså øh, hæk saks så, så jeg tror, det var mig selv, der, der opsøgte det, og som ligesom det talte til mig, at mm. komme ud og mærke jorden og duftene og... Mm. Ja.
1: Anna, nu er det jo ikke alle for ondt at have sin egen have, men, øh, men du har grundlagt firmaet Haven på Taget med en ambition om at gøre lidt op med den her myte om, at man skal have grønne fingre for at få noget til at
4: vokse og gro. Hvad fik dig til at starte det her? Altså for det første, Haven på Taget var, fordi jeg rent fysisk havde på det tidspunkt en have på tag, mm. som jeg havde bygget sammen med min mand. Men det der med at prøve at gøre op med, med det der sådan lidt... Jeg synes, da jeg selv startede med at skulle lave den her have, så synes jeg, det var lidt svært at komme ind i hele det der univers af planter med latinske navne, og man skulle være særligt uddannet for, at man sådan rigtig kunne forstå sig på planterne, og sådan, jeg blev blive træt af det, fordi jeg synes, det var sådan en, var sådan en lidt lukket verden. Og sådan har jeg ikke oplevet det som barn, når jeg gik rundt med min bedstemor i hendes have, det var meget sådan... Stille og roligt og, og ikke farligt, men jeg synes, der var, der var sådan, man skulle have læst en havebog fra A til Z, for at man først overhovedet kunne komme i gang. Og jeg tror, jeg er mere på sådan en, altså, vi må bare prøve, og så ser vi, om det dur. Og så tænker jeg, at den glæde, jeg selv har fået ud af, at egentlig bare kaste mig ud i det, uden at kunne kalde mig en med grønne fingre, det har jeg lyst til at dele med andre. Hvad var det allerførste, du gik i gang med? Ude på, på taget der, med, mm. der ville blade haven, jamen det var i virkeligheden at dykke ned i sådan nogle barndomsminder og prøve at gribe fat i, hvad der var de bedste minder om haver. Og det var egentlig en samtale, min mand og jeg, vi havde med hinanden fra en arkitekt, og det var ligesom ham, der skulle lave hele konstruktionen om, hvordan vi skulle lave den her have. Og så havde vi sådan nogle lange samtaler om, hvad er vigtigt. Og jeg synes, det var vigtigt, at man kunne sidde i skyggen af et æbletræ. Det var vi meget enige om. Han synes det kunne være interessant, hvis man kunne få sig en hængekøje. Det synes han var dejligt. Og jeg husker så noget med at gå rundt og plukke skovjordbær og spise ting fra den have, jeg selv er vokset op i, som noget vigtigt. Og noget, som jeg gerne ville have, at mine børn skulle opleve. Når nu vi ikke havde fået land med æbletræ på græsplænen. Og det lykkedes. Så det der med at skabe et meget fortættet haveunivers på relativt få kvadratmeter, det, det var en rigtig sjov øvelse.
1: Og nu er det den her skabertrang, som jeg tænker, at I alle sammen på en eller anden måde sidder med. Malene, du bor i hus og har en stor have, mm. som du har brugt mange år på at skabe. Hvordan var din tilgang? Altså, jeg tænker det der med, som du siger, Anna, at altså det er et stort skridt at tage ind i ligesom at blive et havemenneske. Den, der står ude i Silvan og ude i havecenteret og ved, hvad for nogle redskaber man skal have. Og man er måske også enormt bange for at gøre noget forkert. Mm. Hvordan, hvordan startede du? Jamen, det
2: startede med en lille pose rosenjord og en hvid rodondendron. På mit livs første besøg på et havecenter købte jeg det. Og øh, da jeg så ligesom puttede det rosenjorden på rosen og så den der lille rodondendron, så var det sådan, at når jeg så kom hjem hver dag fra arbejde, så blev jeg nødt til at se, hvordan det gik med den rose og den der rodondendron. Og der kom sådan en stigende trang og nysgerrighed efter at følge udviklingen i det. Men ellers vil jeg sige, så har det været øh, learning by doing, jeg har også læst utrolig mange havebøger, men det er kommet sådan lidt øh, hen ad vejen. Jeg oplever, som du siger, at der er mange, der er meget fremmedgjort over for det med naturen og med haven, øh, og som er virkelig bange for at gøre et eller andet forkert. Og man kan jo også komme til at bruge en masse penge på et havecenter, øh, på noget, som ikke kan trives i ens jord, og spille en masse penge. Og jeg vil gerne lære folk, ligesom ambition, jeg vil gerne lære folk, det ikke er så farligt, du behøver ikke at bruge så mange penge. Find en, der har en, en god have, en nabo, og få en masse aflægger, og så prøv frem. Øhm, så kan man sige, for mig har det jo vidt omfang været et emotionelt projekt, mere end et færdighedsmæssigt. Men det færdighedsmæssige er selvfølgelig kommet hen ad vejen. Altså, når jeg går og fortæller folk om min have, og så får jeg sådan en, ej gud, hvor ved du meget. Bare sådan ej, nej. Mm. Og så Oh, det gør jeg faktisk. Efterhånden ved jeg faktisk ret meget. Men der er jo mange ting, jeg også har lært, også undervejs med, med arbejdet med min, med min bog Havemenneske. Så var der nogle flere havehistoriske aspekter, jeg måtte sætte mig ind i, som jeg nu føler mig ret velbevandret i havestilarter og havehistorie og tanker om jorden og hvordan ting forgår og hvordan de kommer igen. Det, der er så sjovt med haven, er jo, at du kan åbne nye rum hele tiden. Det er et univers, der er sådan utroligt tilfredsstillende og fyldt med skønhed og mening, og når meget viden på både det minde i brugerniveau, men også på et meget sofistikeret, kunstnerisk, æstetisk og videnskabeligt niveau. Så du kan bare blive ved. Altså, det er en lang gang at gå ned af, at du kan åbne alle døre, de vil. Du behøver ikke åbne dem alle sammen, men det er jo det, der er så super fascinerende.
1: Der er altid noget nyt at lære. For sådan en som mig, som ikke er et, et havemenneske som jeg, der tænker jeg også, at det ligesom er også en ekstra sådan, ting, man skal gøre. Hvor gamle var dine børn, Malene, da du øh, begyndte at få den her øh, have? <laughs> Alt for små er jeg bange for. Øh,
2: altså, jeg havde jo fuldtidsjob som direktør og tre børn, og de yngste var vel tre, 4, fire, fem år gamle, da jeg kastede dem over. Det, jeg har ikke involveret dem særlig meget i havearbejdet, Bagefter kan jeg godt tænke på, at måske burde jeg ikke have gjort det helt så ambitiøst fra start af. Men det var en meget stærk trang i mig, øh, og, og det var også en meget sund, øh, føler jeg selv, modvægt mod det der meget abstrakte arbejde, jeg havde i mit lederjob. Så på den måde var det jo en meget stærk ventil og sådan anti-stress-effekt
1: mm. jeg fik derude. Ikke? Mm. Nadia, hvordan er din proces med at skabe din have, der I får jeres hus?
3: Den er nok øh, sådan som et et frø, man planter lidt langsomt spirende. Fordi jeg også havde små børn, lige da vi overtog huset. Og der husker jeg meget det her med at kigge ud i haven, og egentlig være lidt frustreret over at se, at det ikke trives, eller at det ikke var så godt. Men men jeg husker også, at at jeg ligesom gik lidt i gang, men også var eftergiven over for mig selv, at jeg blev nødt til at have tålmodighed, indtil jeg ligesom fik flere timer på hånden, og større frihed til at gå ud og arbejde i haven, for det tager tid, og det tager mange timer, og man opdager ikke rigtig, at en hel søndag er gået, man har gået derude og ordnet og arbejdet, så, så det kom langsomt, vil jeg sige, og så tog det til, at jeg ligesom kan have rigtig mange timer i haven nu.
1: Og hvad med i forhold til jeres børn? Altså, fordi det, det, det nu Malene siger du, du inddrog dem ikke så meget. Altså, jeg har en dreng på fem år, og han... Øhm jeg kan holde ham beskæftiget ude mm. i vores sommerhus i haven, når vi vanner og når vi planter noget. Altså alt andet. Der kan jeg egentlig se, at han har placeret mig, som om jeg går og rydder op indenfor. for. Altså, ja, ja. Det er øh. jo bare noget kedeligt pligt. Men må jeg lige indskyde en
2: ting ja. her? Fordi Nadia mm-hmm. sagde noget meget fint. Det der med, at du kan huske, at du følte det inspirerende at se dine forældre være opslugt af den der passion. Ja. Ja. Og det tænker jeg lidt over. Nogle gange er det også meget godt at se sine forældre optaget af noget, der virkelig noget, de brænder for. Og jeg kan jo se med mine egne børn, at jeg tænker okay, de bliver aldrig nogensinde mennesker, Men nu er de jo sådan alle sammen, du ved, starter med en potteplante og vokser til altankasser og glæden ved, og så, fordi de er jo så også vant til at være omgivet af den der naturlighed og frodighed. Og du ved, det, det, jeg tror, det har plantet noget der deres sind alligevel, som jeg håber kan kompensere for nogle af de timer, jeg ikke brugte sammen med dem <laughs> i weekenderne. Ikke? Altså, der er et eller andet med det er meget stød. Børn lader sig i langt højere grad inspirere af, hvad forældre gør, end hvad de siger. Mm. Altså, så på en eller anden måde, synes jeg det synes ja. jeg var en meget opløftende
4: erindring, du har der. Mm. Altså, jeg kan mærke, at jeg er ikke sådan specielt god til sådan at, i virkeligheden, at lege rigtig længe med mine børn, fordi jeg er lidt utålmodig, og jeg synes, det er sjovere at have dem med til at lave ting, som jeg selv synes er sjovt. Det er der, hvor jeg føler, at jeg kan være tættest på dem og, og have nogle, nogle fine snakker og sådan noget. Så det sker, når vi er i haven eller når vi laver mad. For det er to ting, som jeg synes er dejligt. Det er noget, der giver mig noget. Og det, der kan jeg mærke, der synes jeg, det er vidunderligt at have nogen siddende på køkkenbordet eller have nogen med, hvad nu end det er. Øh. Men må du nogle gange så sige, kom, vi går ud i haven
1: og I skal, selvom at de måske hellere vil sidde med en iPad eller se noget fjernsyn?
4: Ja, yeah. men så kan man være i haven lidt en bog eller... Man fodbold. Lige nu bor vi hjemme hos mine forældre, så der er en stor have. Øh, faktisk min barndomshave, så det er sådan lidt, lidt specielt at være flyttet tilbage igen til et sted, som jeg har mange stærke øh, haveminner fra. Ikke? Det er mm. lidt sjovt at se alle fire løber der. Men vil fortælle
1: der? om overgangen
4: fra, at øh, I flytter fra det sted, hvor I har øh, haven på taget, ja. og til der, hvor I bor nu? En af grunde til, at børnene øh, boede så meget i kommodeskuffer og vi selv sov på en hylde mm. i lidt for lang tid, den var ikke særlig stor en lejlighed, øhm, og vi har jo fire børn, så <tøk> det var ret tæt, ikke? Det var simpelthen, at, at både jeg og min mand, og måske ikke helt så meget børnene, men, men det var svært at give slip på det der sted, vi havde skaffet for bunden, for det var et sort paptag, og lige pludselig stod der øh, en frodig have, fyldt med blomster og æbler og blommer og henbær, og, altså af alt, hvad man kunne... Ønsker fra en have var derude, ikke? Men den er nu solgt, og nu bor der en lidt ældre dame, som øh, nyder, at der er lys og dejligt i, i lejligheden, når hun har en have lige ude foran køkkenet. Øh, men det var svært at give slip på. Mm. Og lige nu står jeg over for at skulle lave en ny have for mig selv, og det, det kan jeg mærke. Det er, sådan, det er næsten mere angstbogært, at skulle tegne noget for nogle andre.
1: Ja, fordi det tænker jeg også et eller andet sted, at... Der må være et eller andet med, når man starter sådan en have op, at man også gerne vil vise noget respekt, måske for dem, der boede der tidligere, og det, de har plantet, og det, der allerede er for naturen. Hvordan, hvordan er det,
4: nu siger du, Anna, det er svært at ligesom starte op på ny? Hvad gør du så? Jamen lige helt konkret med den have, som jeg skal til at have, der, den har ikke været passet i 25 år. Der er nogle rudenterne, og der er noget græs, og det er det. Den synes jeg måske ikke altid er så super spændende, der er rigtig mange af dem. Mm. <laughs> øhm, den skal tænkes forfra, og den skal tænkes ind i den øhm, hus for din 109, så der skal også, jeg har lyst til at læse lidt om, hvordan lavet man haver på det tidspunkt, og hvordan kan man, ligesom vi gør med indvendigt, så bliver huset også ført lidt tilbage. Der er lidt, lidt farvet af, at min mand er restaureringsarkitekt, så der går nok sådan lige lidt sport i det, men... Øhm, jeg tror, vi kommer til at gøre lidt det samme med, med haven udenfor.
1: Mm.
4: Så er det jo også noget med, hvad har man råd til? Altså, fordi det kan jo godt være dyrt bare at køre ind med store planter, som er det sjoveste, fordi så ser man instant effekt. Mm. Men det er jo sådan et eller andet, noget med at prøve at finde ud af, hvad, hvad kan man få af gode venner? Hvad kan man låne fra naboer? Hvad, kan man, hvad vil man gerne investere i? Og jeg tror, at jeg skal investere i et lidt større frugttræ, fordi det vil jeg rigtig gerne have. Der står et gammelt kirsebærtræ der er gået ud og det bliver fjernet i morgen. Og så skal der noget nyt. Mm. Ja. Og nu siger du, du ikke er så vild med rotodendron. Mm. Hvad er I vilde med, Anna? Hva- hva- er, hvad er din blomst Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan svare på. Nej, Men jeg okay. kan fortælle dig, at noget af det, der gør mig helt rolig, og noget af det, som virkelig er sådan en afstressende faktor for mig, det er faktisk at plukke en smuk buket til min stue. af mm. noget, jeg selv har groet
1: Og hvad med dig, Nadia? Hvad har du af sådan... Favorit blomster eller buske eller
3: træer? Jeg tænker også, som Anna, at det er et umuligt spørgsmål at svare på. Men hvis jeg skal sådan se helt konkret, hvad jeg er optaget af i min have, som jeg har lige nu, så er det roserne, tror jeg. De er svære for mig, men meget af det lykkes. Der er ikke noget som sådan en haverose i duft og tekstur og skønhed i forhold til, hvad man kan købe. Og hvad for nogle farver er du sådan mest... Altid sådan noget sart, fersken, rosa, noget elsker jeg. Jeg er også meget vild med syrener. Dem synes jeg, jeg bokser lidt mere med. Det er virkelig noget, der tager tid at få en syrenbusk rigtig op at køre.
1: Når du siger, at det tager lang tid at få det op at køre, hvad, 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 hvor meget betyder det så altså sådan tidsmæssigt, også i forhold til rosa? Det ville være noget, jeg selv ville være bange for at gå i gang
3: med. Mm-hmm. Altså Jeg er på ingen måde nogen rosen-ekspert, men jeg, jeg synes... Som du også var inde på, Marlene, det her med, hvor hvor kommer man hjem fra planteskole med noget, som ikke trives der, hvor man så sætter det, så bliver det jo en fiasko, kan man sige. Men hvis man rammer rigtigt, så bliver det en succes, og så er det enormt givende og helt vidunderligt. Men det kræver tålmodighed selvfølgelig med de roser. Der der er jo noget
2: forskning omkring forventninger og det, der sker ind i hjernen. Og der er en af til det forklarer meget godt, hvorfor det leger så meget med ens følelsesliv. Fordi forskningen viser, at hvis man øh, har forventninger om et eller andet, og din forventning ikke bliver indfriet, så udløser det nærmest en depressionslignende tilstand i hjernen. Hvorimod, hvis din forventning bliver overgået, altså hvis det lykkes bedre, end du havde regnet med, så udløser det jo enormt meget dopamin. Og det er sådan lidt en dopamin. Man bliver så lykkelig og tilfreds, når man har sat et eller andet, og så bare wow, så overrasker det en så meget. Og man skal jo igennem mange skuffelser som have mennesker. Der er meget, der slår fejl. Men så er der det, der lykkes, og det er det, der gør, at du bliver ved. Og det har givet mig en bedre forståelse for, hvorfor jeg er så hugt. <laughs> det er altså ikke bare øh, noget rent visuelt, estetisk. Det er noget helt emotionelt, der rører sig. Der er jo også forskning, der viser, at dit stresshormon det falder efter to minutter udenfor. Og der er alle mulige forskellige ting, som jeg jo synes, man... Jeg abonnerer egentlig ikke så meget på tankegangen om, man skal have det dokumenteret, før at gå ud i haven. At det er sundt. Vel? Altså, nej, ingen, vi spiser nej. jo heller ikke som medicin. Vi spiser, fordi det smager godt. Mm-hmm. Og sådan, altså, Jeg kan godt selv mærke, at altså, fornuften siger mig, at, at, at jeg kan godt selv mærke, at det er sundt at gå udenfor. Men hvis man interesserer sig for den slags undersøgelser, så findes der tonsvis af dokumentation, der, der viser, øh, hvor meget øh, altså, gang i ens følelser og ens øh, fysik, mm. der kommer, når man går udenfor. Og mm-hmm. det er bare lige for at forklare mm-hmm, det med, mm-hmm. når man har en rose, der lykkes, ikke? så bliver man jo. sgu glad.
4: Det gør man. <laughs> ja. Jeg kan også mærke, når jeg har haft sådan nogle lidt åh, sådan nogle, øh, heftige dage og ting, jeg synes var svære. Og, sådan noget, så, og hvis det sig helt for mig, og jeg har måske har arbejdet hjemme den dag, så kan jeg mærke, at det eneste, der hjælper, det er at gå ud og lave et eller andet ja. praktisk mm-hmm. udenfor. Yeah. Yeah. Og det kan være, at det så varer en halv time, det kan ja. være, at det var en time, men det er så godt givet ud, fordi alt det der råd, der er inde i hovedet, det falder bare sådan ned, og så ja. kan man starte forfra og sige, okay, hvad var det, der var det vigtigste? Ja. Og så kan man gå i gang med det, ikke?
2: Det er, det er jo altså også en ultimativ tilstand af nærvær, fordi at er så tilpas svært, at du ikke kan koncentrere dig om alt muligt andet, mens du laver det. Du bliver nødt til at, at være i det, mens du laver det, men det er heller ikke så svært, at det bliver et nyt stresselement.
1: Vi havde faktisk for nylig en panelsnak om at være ramt af stress, mm. og der var en af de her deltagere, som... Øhm, som var, havde simpelthen lavet haveterapi, og det har simpelthen været hendes, øh, hendes vej ud af den her mm. stress-ting. Så det taler jo ned i de samme ting, som vi sidder og taler om nu. Hvordan har du haft en oplevelse, Nadia, hvor du ligesom har kunne mærke, nu havde jeg selv en oplevelse, at jeg skulle holde konfirmation med min øh, store søn som jeg har fra et tidligere ægteskab, og du ved, mødes med min eksmand en hel dag. Det var en fantastisk dag, men jeg slugte nogle kameler i løbet af den der dag. Og min søn faldt i søvn og var simpelthen så lykkelig. sad der med, lå der med sin lille pengerulle. Han havde fået <laughs> alle de der penge og hans nye sneakers. Og jeg var lykkelig. Da jeg vågnede op dagen efter, der var jeg i dårlig humør. fordi jeg havde ligesom alle de her ting op i hovedet. Så gik jeg ud. Vi kørte op i samme så gik jeg ud i haven. Og så skovlede jeg grus, der skulle ud i vejen, og samlede græmkål. Og altså, jeg havde væbler på mine hænder, da jeg kom ind. Og jeg havde fået skældt ud. Men jeg var helt da jeg kom ind igen, så var det ligesom overstået. Ja. Mm. Jeg behøvede ikke at tage en konflikt med min eksmand mm. om et eller andet åndsvagt, han havde kommet til at sige en tale eller noget. Så, ligesom, så var det bare forbi. Ja. Altså, og det var det der blandingen mellem at give slip og vide, at det var en afgrænset periode. Jeg ligesom var derude i den have og var aktiv. Kan I ikke genkende sådan noget? Oh, sådan noget procent.
2: Absolut. Ja. Altså, jeg vil også sige, at en ting er stress og frustration og vrede, men, men øh, der er jo også sådan forskellige teoretikere, der snakker om, og, og, og litteraturforskere, der snakker om naturens lindring i sov. Altså, og, og naturen i, i poesi og epik og sådan noget, der er, er det som om, at naturen ligesom giver dig en lindring, fordi den vidner om, at cyklus går igen, og det her, this too shall pass. Mm. Det er ikke fordi, du ved naturen, har en rytme, og den vender sig, og alting skal få gå for at opstå igen. Der er et eller andet utroligt lindrende ved den der følelse af, at man også føler sig lidt mindre ude i den store natur. Ikke? Så får man også
4: sat sine problemer i perspektiv.
0: Mm. Mm.
4: Altså jeg kunne mærke, at det var rimelig stressfyldt at få tvillinger. Altså det tror jeg godt, man kan slå nogle store <laughs> fede strej under. Og det er jo ikke noget, man sådan lige kan styre, og sådan, sådan blev det, og de er vidunderlige. Men jeg kunne godt mærke, at jeg havde behov for at have en anden type arbejdsliv, hvor jeg ikke kunne sad på kontor, for så ville jeg blive skør. På et tidspunkt havde jeg et relativt kedeligt arbejde, så det var ikke så svært for mig at gøre noget andet. Og i starten var det absolut ikke noget, der havde med have at gøre, men jeg blev ligesom bare min egen chef. Men jo mere jeg besluttede mig for, at jeg skulle bruge to tredjedel af min uge, når jeg havde det sådan lidt stramt, så skulle jeg i hvert fald være uden for to tredjedel øh, af tiden. Øh. Og det har simpelthen gjort så meget for, at jeg ikke er gået ned med stress, efter de der tyglinger kom. Fordi mm. det har været så lindrende for mig at kunne sige, men det her, det er også en arbejdsdag. Og mm. det er noget, der har skønhed for øje, og ikke kun er sådan
3: noget liv.
1: Mm. Ja. Hvad med dig, Jeg Har du nogle sådan eksempler på, at du har
3: brugt det som vin- ventil mm. i dit liv? Altså, med det samme flyver jeg sådan tilbage til barndomsland, øh, hvor vi boede tæt på skov og sø og mark. Øh, og det var ikke, fordi der var nogen, der fortalte mig, at jeg skulle gå ned i skoven, når jeg var ked af det. Men det gjorde jeg. Øh, altså med de skamysler, man nu har, når man vokser op, og kæreste sover eller hvad det har været. Der, der blev det sådan en meget fast del af mit liv, at gå en lang tur i skoven ved Farve Sø. Så det, det er nok noget, der blev etableret i mig den følelse eller den sikkerhed eller viden om, at naturen lindrer, og naturen dulmer mig og omfavner mig. Som du sagde, Malene, det der med, at vi er jo bittesmå i naturen, og den er en autoritet, og den er tydelig, og vi kan regne med den, og og så til at spole frem til den dag i dag med, med, med have, og et arbejdsliv, som er krævende, og som kan stikke af, eller jeg sådan skal holde mig selv i balance med det arbejdsliv, der er det altså, helt utroligt, at man fysisk kan mærke, at altså, som minutterne går, som jeg er ude i haven en aften, med en travl hverdag med børn, så det er ikke altid at det sådan er det store arbejde på en hverdag, men bare at gå ud og rive lidt, vande lidt, gå rundt og kigge lidt, og snuse lidt. Jeg kan simpelthen mærke fysisk, at mit at trykket ligesom falder inden i mig, og, og at det, det kræver en på sådan en måde, sådan, så alt andet spænd går væk. Mm. Altså alt det der skulle, skal huske, burde, det forsvinder, når jeg går ud i haven. Det gør det. Så ja.
1: det er faktisk sådan en, 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 en form for selvregulering, ja. I sammen har. Ja. Sådan en, mm-hmm. en helt konkret mm-hmm. måde at regulere. Jeg selv fra uro til ro.
3: ja still, og, på en eller anden måde. Ja, ja. Mm, og jeg vil også sige,
1: fordi når du, du, vi snakkede tidligere om det der med, at folk
2: kan føle en usikkerhed i forhold til at gå i gang med havearbejdet, og øh, føle, at nu skal de også vinde i have, ligesom vi gerne vil have et smart og velindrettet hjem, mm. vi kan vise vores venner. Det er ret vigtigt, synes jeg, at vi ikke overfører det der præstations... Mm. Altså at haven ikke bliver et nyt præstationsrum. Jeg har, synes jeg, selv en ret flot have. Ikke? Men der er faktisk ikke særlig mange, der har set den. Ikke før i år, hvor den har været i en bog og i alle mulige blade. Men det er ikke sådan en, i virkeligheden... Altså, man er velkommen til at komme forbi, med det er ikke sådan Kom her og se og slå ud med armene. Hmm. Fordi det er for min egen skyld. Og det synes jeg er vigtigt, at, vi, at du kan starte med en krukke og med et lille bitte bed og med nogle få planter. Gør det for din egen skyld. Du skal ikke gøre det for at vinde i design. Altså, det er virkelig vigtigt, at det ikke bliver øh, altså en ny stressfaktor.
4: Siger? Det kan også ske på en altan. Altså det, jeg synes, det er meget ja. vigtigt også at understrege, at man skal ikke have 500 kvadratmeter rum for, at man kan opnå sammenfølelse. Altså jeg synes, jeg har stor erfaring med, at krukker faktisk næsten kan gøre det samme. Man kan blive helt lykkelig. Jeg altså, kan huske, under
2: corona, der lavede jeg sådan noget, en, en video på Instagram med Forspiring af Basilikum. Mm. Jeg sagde, det kan du godt, det her, til alle folk. Og så er der folk, der sådan, okay, jeg gør præcis det samme. Ikke? Og så sendte de mig billeder af, når det begyndte at spire. Og den der succesfølelse, folk havde med den der krukke med basilikum, de så kunne plukke. Jeg tager ved med, at når man har gjort det en gang, så tænker man, ah, næste år kan jeg godt lave to, og måske kan jeg have en tomat. Altså,
4: mm. Eller jeg kan måske give det til nogen, ja jeg kan det, lave kan det du med også. Ja, lige præcis. Mm. Og det, det,
2: det skaber bare sådan en glæde. Og det kan du sagtens gøre, som du siger, i en krukke eller i et mindre
1: rum. Når vi nu også nu nævner du corona, klimakrise, corona og formentlig alle mulige andre faktorer øh, har fået interessen for haver til at stige markant. Brancheorganisationen Dansk Havecenter øh, meldte i 2020 en vækst på 40 procent. Yeah. <laughs> øh, og samtidig hører vi begreber som earthing i USA, øh, og folk er ude at forage, og folk vil ligesom gerne ud i naturen. Malene, hvad tror du den her stigende interesse for naturen og haver er et udtryk for lige nu? Jamen altså,
2: måske i virkeligheden, at når man ikke kan løse de store problemer, fordi vi er omgivet af ret massive internationale problemer, så kan man måske prøve at være med til at løse dem i en mindre skala i sit nærmiljø. Og... selvom vi laver, nu er der jo også en trend og en tendens omkring, at man skal lave vilde haver, som er godt for biodiversiteten. Det støtter jeg selvfølgelig virkelig meget. Men selvom vi fik 50.000 vilde haver i Danmark, så er det jo ikke det samme, som at vi får genetableret vores rigtige natur. Så, så du ved, det løber ligesom kørt i rigtig mange lande. Altså, øh, så vi, skal ligesom, vi kan godt lave store naturnationalparker, men ellers så er det meget inde på den private parcel, der skal gøres meget i forhold til for eksempel biodiversitet, ikke? hvor du kan gøre et eller andet for at lade være med at bruge gift, lade være med at slå alle små dyr ihjel, lav et mørkt hjørne, tiltrække det ene og det andet træ. Så jeg tror, at vi både beskytter os selv inde i haven for, for al den ufred og angst og uro, vi har for verden, men at vi også der føler, at vi rent faktisk kan påvirke verden i en positiv retning.
1: Mm. Og det er jo også det, hvor vi også kan inddrage børnene i snakken her, fordi at, øh, de ser jo også øh, det her ske, og de er jo også enormt optaget af klimakrise for eksempel. Mm. Øhm, og vi, ja, altså, vores børn derhjemme taler meget om det der med, at der skal være et, 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 ligesom et bustopsted for bier og øh, vipse, hvor de kan komme ligesom, og tanke op. Øh, og vi har en meget sølle øh, solsikke ude på altanen, som jeg er meget stolt af, og den er det er måske den mindste solsikke, man kan finde. Fordi den det kan jo være, at trods... det var en dværvssolsikke, du faktisk har plantet. Det tror jeg faktisk ikke, men, <laughs> De men det har jo også noget at gøre med, at vi har været meget i sommerhus, og lige pludselig så har den jo stået der og tørket og været næsten død, og så vil lige noget og give den lidt vand, mm. eller det har regnet. Mm. Men, men, men den der lille blomst ude på vores altan, og der var selvfølgelig også andre blomster, vi havde nogle sukkerærter og sådan noget, jeg købte lidt på nemlig og bare plantede ud. Men det var en kæmpe gave, at vi har det sammen, og vi skal huske at vande. Mm. Øhm, hvordan, jeg du dine børn sådan dengang, da du mm. øh, startede?
3: Øhm, ikke da startede nok, der var de sådan lidt for små, men som du sagde med corona i coronatiden, og som du også nævnte, Anna, det her med, at altså noget, børn relaterer måske godt til noget, de kan putte i munden, noget, de kan smage, noget, de altså den frydefulde følelse, det er at, at plukke en håndfuld af lidt forskellige bær fra haven, reps og jordbær og hvad man ellers kan dyrke. Øhm, så jeg tog faktisk børnene med på planteskole og sagde, nu må I ligesom vælge hver jeres ting her, som kommer med en anden form for afgrøde. Øh, og de valgte henholdsvis en himbærbusk og en stikkelsbærbusk. Og der, selvom det er så lidt og det faktisk fylder så lidt i haven, så er der en erindring hos dem, jeg kan se hver, øh, hver sommer og hver øh, sensommer på sådan at, at lige gå hen og lige se, om jamen er der hemmebær nu, og nå at få dem, før at, øh, de fede duer for får fat i dem. Øh, og også under corona købte jeg også en masse jordbær og sofusplantet. en lang strip jordbærplanter. Øh, ja, så nej, de er ikke med på at lue skvald og kål, eller hvad det måtte være, men... Men at, at plante noget, som kan give dem noget, de, hvor de lige skal huske vanden, og så, det, mm. ja, det er virkelig noget, jeg kan se, der, der vinder, vinder, giver dem stor lykke.
1: Mm.
2: Det var også det, fordi man kan sige, at nu har jeg lige høstet min løg ikke? fra, øh, jeg har højbed, ikke? og det giver så sådan to gode klasser, du ved, med sådan rimelig mange i, men, men altså i normal husholdning, så er de jo brugt om en måned, ikke? Mm. Og så kan, jeg, kan man diskutere med sig selv, om det, det er det værd, for jeg kan jo også gå ned og købe den ø- økologisk nede i, i Irma, men, men, men det skaber en, en viden om, hos mine børn og hos mine børnebørn, om, at hvor tingene kommer fra. Ikke? Du kan se, hvor mm. de kommer fra, og det giver den der mening, jeg høster den her ting, ikke? og så går jeg ind, og så spiser jeg den. Mm. Øhm, og det tror jeg bare er meget sundt. Og man bliver også en mere, mere kritisk forbruger i forhold til, hvordan tingene smager, og hvor meget skal de have pakket ind i plastik, og skal vi købe noget, der kommer fra ikke Ikvador? Øh, hvis man er vant til, at man rent faktisk få gode, sunde og rare ting øh, direkte fra haven. Måske begynder man også at spise anderledes, hvis du dyrker rød bedre, og måske havde du ikke lyst til at spise rød bedre før. Plus når du skal dyrke dem selv, så får du vendet hele familien og også alle børnene til at spise rød bedre. eller hvad du nu har af afgrøder derude, så vi måske kunne begynde at spise lidt mere sæsonbetinget. Det ville jo være rigtig sundt for klimaet, ikke? så vi ikke skulle fragte ting ind fra Sydeuropa konstant.
4: Altså, jeg synes, jeg har meget, virkelig mange gode minder og rigtig gode erfaringer med at, at tage børn med i det der med netop, som Natja siger, plant noget, som de kan se, som og deres. de kan s- og putte <laughs> i munden. Ikke? I går aftes eller i går eftermiddag så var jeg ude i, jeg lavede sådan et lille bønnebed i min have, øh, sammen med de små. Og der er i bunden er der talringsmægger, som man jo også kan spise både blomster og blade, og så er der bønner op af sådan et stativ. Og de synes, det er verdensklasse fantastisk at være med til at plukke det der, op og næppe dem op i køkkenet, og så spiste vi dem til aftensmad. Og altså, den erfaring, at man kan plante et frø, hvad de har været med til at forspire dem, og passe det, og få det plantet ud, etablere bedet, ja. lave stativet, alt det der, jeg synes, det er en kæmpe vidunderlig erfaring og gode minder. Altså, det er jo også noget med, hvordan laver man gode minder med sine børn. Men det er jo jeg også synes, respekt for fødevaren. Det er det altså at
2: fødevaren ikke er reduceret til et frostprodukt i, øh, i, i en køledis, som du kan smide ud. Altså vi, en tredjedel af alt det mad, der findes i supermarkedet i Danmark, bliver smidt ud. Tror jeg det er, eller en tredjedel af alle indkøb bliver smidt ud. Vi har i hvert fald utrolig meget madspild. Ikke? Det der med at, øh, at lære respekt for fødevaren, og hvor mm. glæden ved, at man kan høste en eller anden ting, og man selvfølgelig spiser mm. den.
4: Nu havde en med en har været der. Ja, jeg havde faktisk <laughs> en samtale med Svend, en af, en af tvillingerne, også i går, fordi han kunne huske, at vi, før vi tog på sommerferie, plukkede hindbær over i hindbærbedet. Og han var sådan, hvor, øh, hvor er hindbærne henne? Og så måtte vi jo tale om, det de hindbær, der står herovre, det er sommerhindbær. De kommer tidligere, end dem, der står derovre. For det er efterårshindbær. Så der er sådan en... Han var med til at lave, eller de var med til at lave syltetøj af det, og syntes, det var vidunderligt, at dem havde de været ude at plukke. Og vi puttede med gryden, og vi puttede sukker på, og ned i et glas. Og, altså... Det er jo ikke rocket science, altså det er jo simpelthen helt nede på jorden, og jeg synes, det er den vidunderlige ting at gøre sammen med mine børn. Og jeg har mm. også gjort det med de store, og de er så lidt, altså en af ham på 15, han er måske ikke så interesseret i det lige nu, men jeg kan mærke, at han stadig nyder, Hej, okay, det kommer ud for vores have. Nu det er det så min forældres have, men altså jeg vil sige, at jeg har overtaget den lidt øh, mm. for tiden. Mm. Nu er det dem, der er meget i sommerhus, ja. Jeg, der jeg synes, det er så dejligt at lave det der med børn, og det er jo et sted, hvor jeg kan mærke, at jeg er super nærværende, for jeg synes, det er sjovt. Mm. Så derfor er der sådan et, et sted, hvor vi mødes rigtig fint, hvor jeg synes, det er knap så sjovt at sidde og køre på gulvet med en bil. Altså, det har jeg bare aldrig været rigtig god til.
2: Men jeg tror jo, at man planter et frø på en ubruget virkelig for tærske fællesbrug, <laughs> ja, ja. som måske, det man tænker, så er det væk i mange teenage i sjov, og pludselig, bum, så kommer det op. Jeg kan se, jeg har jo voksne ja. børn, min yngste er 22. Og i år har hun plukket alle ripsene og alle solbærne, og det gad hun virkelig ikke, da hun var mindre. Vel? Men nu var det bare sådan, ja, ja, det ordner jeg. Og så synes hun jo, det er mega fedt at se at drikke og spise solbarmeladen og alt muligt. Så altså, jeg kan bare se, at nu, nu melder de sig under fanerne. Ikke? Mm-hmm. Jeg tror, de er bange for arbejdsmængden. Men altså, det, på et eller andet tidspunkt kommer det jo. ikke? Altså, mm-hmm. Det tror jeg.
1: Man kan også have en oplevelse af, synes jeg, hvis jeg så er blevet bidt af noget og ens børn gerne vil hjælpe, så de der klodsede fingre, man kan se, der gør det helt forkert, det kan ja. også være ja. lidt svært. Ikke? <laughs> jo. 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 hvor man så sådan, ja. ej, hvor flot, så snart de er løfte løfter op og lige gør det op, ja. når de ser det. <laughs> ja. Ja. det er Æm, nu har vi august måned, og efteråret øh, lurer rundt om hjørnet. Hvad kan man med fordel
4: allerede gøre lige nu, som måske kan give afkast næste år? Anna og Malene. Altså Malene plejer at sige, at alle tror, at det er om foråret, det begynder. Men det er det ikke. Det er nemlig om efteråret. Efteråret er gardenerens højsæson. Mm. Det skal man bare
2: huske. Det er der, man planlægger hele det næste haveår. Og lige nu her i sensommer. de fleste havemennesker, jeg kender, er ikke tæt på sensommeren. August er sådan lidt. Jo, altså hvis man har drivhus. Det har jeg ikke. Og man kan begynde at høste en masse tomater og sådan noget. Men det er sådan lidt... Kartoflerne er lidt ved at være færdige, jordbærene er væk, og der er, lidt, er ikke helt kommet endnu. Og alle stavlerne fra sommeren, de er bare døde, og roserne er væk. Så når man kommer hjem fra ferie, så er det bare sådan, oh, det hele er tørt og brunt, og der er ikke rigtig noget. Så det, jeg gør
1: lige nu i august, det er, at jeg klipper alle mine stavler ned, de fleste. Og det kan jo være ret voldsomt, synes jeg, at se. Altså, nu har jeg min svigermor, der hjælper, har I hjulpet mig i vores sommerhus i haven. Altså, hvor jeg tænkt, hvad er det, hun laver? Altså... Mm. Det hele bliver bare, det ser jo heller ikke særlig kønt ud, når det står Nej, altså der er, er nogen
2: frøstande der er visne, så noget lader jeg stå, fordi det er dekorativt. Ikke? Men, mm. men dem, hvor jeg ved, der kommer en ny blomstring, øh, hvis jeg klipper det, øh, dem, dem klipper jeg. Mm. Og lige nu synes jeg faktisk, at det er blevet ret hederligt i år. Det har jeg klippet, det, altså, det gav bare altså, sådan nogle manshøj bunker med tørt affald. Ikke? Og så øh, ruserne skal jo gødes sådan, midt under sommeren omkring juli. Det har jeg altså ikke fået gjort. Det har jeg gjort her i august. Og hvis der så kommer en masse vand nu her... Så sker der noget med haven i september og oktober. Så kommer alle øh, geoginerne, hvis man har det. det kan jeg, jeg kan ikke have så mange geoginer kun i krukker. Men så er der jo pragtrøllik, så er der øh, høstaster, så er der fredløs, så er der helenium. Øh, der, er, der kommer hjortetryst, hvis man har det. Der kommer alle mulige forskellige stavler, som har sin storhedstid stormhat i øh, i, i efteråret øh, og der er vi lige ved stedet øh, synes jeg lige nu ikke? så jeg synes den her august måned er sådan lidt en, en varm ventemåned, måned øh, hvor man ligesom skal tage sig sammen til at gøde eller lave grundlaget for at man får en flot øh, en flot efterårssæson. og så når vi så kommer til oktober november så er det at man ligesom skal tænke over hvilke stavler skal flyttes så hvad for nogle skal dele
4: så hvad skal jeg købe nyt til næste år hmm. det gør man i efteråret og man skal lægge blomsterløg man mm. <laughs> og det kan, man, det kan man godt få lidt stress over, man begynder måske på Instagram at se, hvis man er der og har sit havliv øh, fungerende der også. Uh, så er der en masse begynder at lægge alt muligt løg. man blive helt stresset. Men man skal ikke stresse, for man kan faktisk lægge dem helt til januar måned, mindre det er kæmpe frostvær. Mm. Så ro på
3: med det.
2: Men er jeg er lidt nysgerrig. Hvad gør mm. du på det her tidspunkt i øh, sommer mm, Jeg vil lige være sige, at øh, jeg
3: nyder, at tempoet er gået ned. Yeah. Øh, og... At, øh, at haven ikke sådan kræver mig så kraftigt med ja. at holde styr på det hele og holde, øh, sikre mig, at snærlerne ikke øh, stikker fuldstændig af. Så for mig så er det sådan en nuse rydde op, øh, mm. rive altså, Det er jo en vejkantsblomst, øh, mm. men jeg ser den som ukrudt i min have, fordi den, altså, når snærlen blomser, det er jo en meget smuk blomst, mm. men man kan bare ikke holde ud og vente til den blomster, fordi så har den ligesom kvalt en rose, eller hvad den nu kaster sig over. Så det er en, en snylder mm. ja, der kravler ind over alt muligt andet, mm. og mm. tager lyset
4: og bøjer stænglerne, og det, mm. det er en værre mm.
0: <laughs>
3: Det må man sige. Men så, det er jo
2: rigtigt, det skal ja. jeg måske anskue det mere som det der med, at det gør jeg sådan set også, altså jeg, jeg føler mig ikke sådan forpligtet over for haven lige nu her. Jeg, har, jeg ved, når jeg kommer hjem fra sommerferie, så skal jeg ligesom klippe tingene ned og vande det og gøde det, og så skal jeg faktisk ikke gøre mere, jeg skal ikke engang slå græs. Vel, fordi det er så tørt. Ja, ja. Mm. Vi har slået det lange græs. Vi har en vild del af plænen, hvor vi har løg i. Og hvor der vi har langt vild græs. Øh, den slår min mand med le, Og det gør han sådan her i slutningen af juli eller starten af august måned. Så står det lige og vente på bedre tid.
0: Mm.
4: Men for mig mål, der er sådan altså, når jeg kommer hjem fra sommerferie, så plejer det at være der, hvor geoginerne begynder at blomstre. Og dem har jeg for det meste i krukker. Så det, jeg synes, det er sådan lidt en krukketid. Mm. Altså jeg, jeg kan se de der kæmpe store planter, der sådan begynder at blive en meter høje, og der er et par stykker, der allerede begynder at folde sig ud. Så jeg er sådan helt forventningsfuld over, at om en uge, så tror jeg, at det står i fuld flor i mine krukker med, med eller med dalier. Har I altså, lavet at... nogle, nogle havebrøler,
1: Nadia? Altså klippet et eller andet ned, hvor du fandt ud af senere, at det er et eller andet smukt, som du troede, du ikke kunne lide, eller
3: øhm, plantede
1: noget, du aldrig kom af med igen? Eller?
3: Altså, helt bestemt har jeg begået brøler, øh, altså kom til klodset og træde baglæns i gummistøvlen, og kom til at træde på et eller andet, der, der ellers gik godt. Og øh, lige så lykkelig man bliver, når noget går godt, lige så ulykkelig bliver mm. man, når man spolerer noget. Mm. Øh, eller, eller noget, som ikke bliver til noget, som... Altså Altså, jeg, jeg synes egentlig også, at jeg holder meget af det her med, at, at jo, jeg kan gøre så og så meget, men jeg har egentlig ikke særlig meget, eller jeg føler ikke, at jeg har særlig meget kontrol over min have. Den har ligesom også sit eget liv og sin egen mening om, hvordan det skal se ud i år. Så eksempelvis i år har min Digitalis af en eller anden årsag sprunget det her år over. Øhm, ja, mine har heller ikke... Nej, øh, nej. og, og, og min Iris. Min Iris yes. yes, har sagt, har, de, har du Iris? Yes? Ja, det de klarede den, det var rigtig smukt Jeg klarede, klarede
2: den ikke i år, jeg tror det var Frosten, sent den i foråret. Ja, ja, ja.
3: Ja. Men der er jo faktisk noget befriende ved, at, altså, et, at i kontroltabet, at jo, vi kan indrette og gøre ved indendør, men og, og vi kan knokle og lægge mange timer i det ude i haven, men Men der er også noget, der hedder vind og vejr, og hvordan har foråret lige været? Har det været fugtigt? Har det været tørt og blæsende? Det giver ligesom udslag i, hvordan resultatet bliver den sommer. Og det kan jeg egentlig ret godt lide. Jeg kan godt lide det der med faktisk at få nogle skuffelser. Fordi når der så er noget andet... I aftes opdagede jeg en hassel, jeg har sat for nogle år tilbage, endelig bærer hasselnødder. Og det er jo... altså så kan jeg ligesom godt klare, at fingerbøl digitalis udeblev i år, fordi mm. det er jo helt euforisterende. Det er en mm. meget, meget smuk pointe
2: der med evnen til også at øh, acceptere Klar. kontroltabet. Mm. Fordi hvis vi kan godt, altså meget havekultur, også sådan historisk har jo handlet om at kontrollere og undertvinge naturen, hvis du ser sådan nogle, haven vil være seje, altså det er jo et goldt om landskabet, altså det er smukt, det er jo kunstnerisk, men det er jo ret goldt. Men den der sådan lidt underpåskyndede evne, som mennesket jo også har med at acceptere, at der er ting, vi ikke kontrollerer, øh, er, jo, er faktisk noget, man, man, man kan opleve ude i haven og lege med og få det godt med. Altså
4: ja. som, som, det synes jeg er en virkelig, virkelig fin pointe. Jeg synes, der er noget meget fint over, at når man først går i gang med det her, så er det jo også lidt at tro på morgendagen eller tro på fremtiden, at man planter et frø, eller man planter et løg, og så ser man det spiger. Og man, men der er en anden sådan en, ja, en tro på, Optimism. på morgendagen. Og en, Optimism. Optimisme. Og en tålmodighed ja. Og en også. tålmodighed. En, en, og jeg synes, det der med tålmodigheden, det, det er måske den største gave, ja. man kan få ja, ud det. af det. Ikke?
3: Ja. ja, meget mm. enig. den er utrolig stor kraft, mm. haven giver en jeg arbejder meget sådan intuitivt og også lidt utålmodigt i mit daglige arbejde og derfor værdsætter jeg at jeg kan ikke være utålmodig i haven det nytter bare ikke noget altså, jeg synes også, jeg har læst et sted at du skal dyrke din have som om at du levede evigt altså, at, mm-hmm. at man, man skriver sig lidt ind i en eller anden evighed at, og man planter nogle ting og så, men du er bare en lille brik i det mm-hmm. og, og den der ja. Er en Vi
2: skylder jo mange haveoplevelser, øh, folk, der har levet for mange hundrede år siden, mm-hmm. som ikke har set udkommet af det, de har anlagt.
3: Mm.
2: Øh, og, og, og det må man jo bare være taknemmelig for. Så man, jeg synes, jeg er helt enig, man skal ikke se sig selv som bare, det skal det skal give mening i min tid. Det skal også gerne efterlade noget, som er smukt at se på, når man ikke ja. er mm-hmm.
1: Men når man taler om, hvad der er smukt for jer, og hvor I finder mest sådan, øh, næring eller ro i jeres haver. Men Lene, har du et yndlingsspot i din egen have? Det har jeg. Altså, det er faktisk på, på diagonalen
2: af min have. Enten kan man sige helt op ved huset i det venstre hjørne, eller den modsatte ende helt ned i min nyanlagte skovhave. Fordi der kan jeg ligesom se hele grunden, og jeg kan se alle de rum, jeg kan lige glemme det sådan hen fra det meget ukontrollerede øh, vilde frode nede i skovhaven. Hen over de stram klippede hække til de trimmede stavtebede, og til sidst kan jeg se sådan indgangen til min øh, urtehave eller min nyttehave og lige se, du ved, nogle af de der afgrøder der stikker næsen op. Så jeg vil sige, det der diagonale blik hen over, hvor jeg ser forskelligheden i de, de haverum, jeg har. det
1: elsker Og jeg. der er gang i din dopamin. Mm. Fuldstændig. <laughs> <Høj tryk. laughs> ja,
3: Nadia, hvor, øh, hvor er dit yndlingsspot i jeres have? som Melene siger, det her med øh, at, at ligesom stå et sted, hvor du har næsten overblik over det hele og øh, perspektiv, og hvor der lige er sådan nogle for mig tilfredsstillende vinkler og nogle blomsterfarver i lag, og jeg kan lige spotte jasminen, og jeg kan dufte dronningebusken. Og, så det er sådan under vores øh, træ ret tæt på et, et øh, starte og rosenbed, øh, hvor jeg ligesom også kan dufte det hele. Altså, jeg skal ikke sidde op på terrassen trukket væk, så jeg ikke kan dufte det hele. Ja, fordi haven er en sanselig ting for en, så jeg skal være tæt på det, og jeg skal kunne dufte det. Men jeg skal også kunne se perspektiverne, og de smukke, æstetiske billeder.
1: Jeg har lyst til at sidde der også
3: og kigge.
4: (laughs) Og Anna, hvad med dig? Lige for tiden bor vi jo sammen med mine forældre, så jeg er tilbage i min barndomshave, og jeg tror i virkeligheden der, hvor jeg nyder det allermest for tiden, det er egentlig over i den skyggefulde del af haven. Der er sådan en, en gammel bænk, hvor man kan se øh, både ned langs den ene langside og ind mod øh, den sådan lidt mere kvadratiske del af haven, hvor terrassen også er. Der kan man som se, at børnene leger over på terrassen, og man kan tage sig et hindbær og sådan noget. Og på min gamle, I min gamle taghave, der var det helt sikkert det der med at sidde på vaskebænken i skyggen af æbletræet sådan en sen eftermiddag. Mm. Hvor man, jeg kunne gemme mig bag krukkerne, og jeg kunne dufte ruserne. Det er helt sikkert det der med at få kunne også altid lige hapset mig et henbær der mm. sent på sæsonen. Det var nemlig lige der ved vaskebænken. Det var også et yndlingsspot. Mm. Mm.
1: Tak alle tre for at dele jeres historie om jeres haver og jeres måde at finde ro med naturen Tusind tak for det Selv tak tak. Tak.
0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af H&M Kids Snart begynder et nyt skoleår og en masse spændende oplevelser H&M Kids har gjort det nemt og samlet alt det, dit barn skal bruge for at blive klar til en sjov skolestart. Besøg en H&M-butik eller gå på h&m.com og find skoleartikler, rygsække og alle de nyeste styles og accessories, der gør dit barn klar til første skoledag.